0: Ronald Jane Simons nasceu no dia 15 de julho de 1940, em Chicago, Illinois, Estados Unidos. Filho de Loreta e William Simons. Poucos anos depois do nascimento dele, no dia 31 de janeiro de 1943, o seu pai sofreu um derrame e faleceu. Pouco tempo depois, a sua mãe Loreta se casa novamente, cerca de um ano depois. Ela se casou com um homem que também se chamava William. Seu nome era William Griffin. Ele era engenheiro civil do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, que em 1946 solicitou que ele se mudasse para uma cidade no condado de Pulaski, no Arkansas. Essa cidade se chamava Little Rock. Então, William foi para lá, levou a Loreta e o Ronald. E nos anos seguintes, ele foi transferido para vários lugares diversas vezes, o que levou a família a morar em muitos lugares do centro do Arkansas. Durante a adolescência, Ronald resolveu que ele iria seguir os passos do padrasto, ele entraria na carreira militar. E ele fez isso antes mesmo de completar 18 anos. Ele largou a escola aos 17 e ingressou na Marinha dos Estados Unidos no dia 15 de setembro de 1957. Sua primeira estação foi em Washington, na base naval de Bremerton. E foi em Washington que ele conheceu uma garota chamada berceby Rebecca Uliberry. Seu apelido era Beck. Três anos depois eles se casaram no dia 9 de julho de 1960 no estado norte-americano do Novo México. Logo nesse ano ela engravidou. Poucos anos depois, em 1963, o Ronald decidiu que ele deixaria a Marinha. Em 1965 ele decidiu entrar na Força Aérea Norte-Americana. Entre o ano do casamento dele com a Beck, em 1960 até 1978, o casal teve um total de sete filhos. Depois do nascimento do último filho, o médico informou a Beck que ela não poderia mais engravidar. Isso acabou revoltando o Ronald, que acreditava que o grande número de filhos representava sua virilidade. No ano seguinte, no dia 30 de novembro de 1979, o Ronald se aposentaria de sua carreira militar no posto de sargento. Ao total, sua carreira militar teve 22 anos e durante esse período ele recebeu uma estrela de bronze a Cruz da República do Vietnã por seus serviços como aviador e a fita da Força Aérea por excelente pontaria. Então, o Ronald e a família moravam na região de Cloudcroft, no Novo México, e ele era conhecido na cidade, mas não por motivos bons. Grande parte das pessoas tinham medo dele. E ele apresentava os comportamentos muito estranhos, principalmente com a família dele, né era tudo muito regrado e um amigo de uma das filhas mais velhas do Ronald disse que lembra que toda vez que ele via o Ronald, ele estava com uma cerveja na mão... E na casa deles tinha um quarto, que era tipo o quarto do Ronald, que só ele usava... E era um quarto pequeno, era escuro, era muito assustador... assim Era descrito dessa forma... E diziam que esse quarto fedia. Mas os comportamentos não se limitavam a isso, para vocês terem uma ideia, em abril de 1981, o Ronald começou a ser investigado pelo Departamento de Serviços Humanos da cidade... Porque uma das filhas mais velhas dele, chamada Sheila, de 17 anos, estava grávida. E isso porque o Ronald tinha sido visto por vizinhos beijando a Sheila de uma maneira muito estranha. E aí, eventualmente, ela acabou contando para o conselheiro da escola que ela estava grávida e que a gravidez era fruto de um abuso do seu próprio pai. E com isso, o Ronald começou a temer que ele fosse preso, então ele decidiu fugir e levar toda a família com ele. Então, no final do mesmo ano, em 81, eles fugiram para uma cidade que ficava no condado de Lonok, chamada Ward. E aí, depois que a família fugiu, as acusações contra ele foram retiradas. Mas a família não ficou muito tempo lá, dois anos depois eles se mudam para Dover, no condado de Pope. E eles estavam morando na área rural, que ficava a cerca de 24 km da cidade, na Bromfield Road, número 250. A propriedade ficou conhecida como Mockingbird Hill. Além de ser uma área muito remota, o local era densamente arborizado e ficava no final de uma estrada esburacada de barro vermelho. Então, a casa da família tinha sido construída através da junção de dois trailers antigos, que foram unidos para fazer uma residência maior, e eles cercaram a casa com uma cerca improvisada, que em alguns pontos chegava a ter 3 metros de altura a entrada da garagem tinha vários e grandes sinais de proibido ultrapassar. E para vocês terem noção como era muito remoto esse lugar que eles foram morar, quando chovia muito ou quando nevava, era praticamente impossível chegar ou sair de lá... Porque a estrada ficava muito ruim. E na parte do quintal, o Ronald fazia os filhos manterem a grama cortada e tinham vários lixos acumulados lá, que ele dizia que eram materiais de construção, e também tinham muitos carros assim, tipo pedaços de carros abandonados por toda a propriedade. E para vocês terem ideia, eles não tinham telefone e nem encanamento lá no local, então as necessidades, né? da família eram feitas em duas casinhas que ficavam do lado de fora e que eram próprias para isso. O local era tão afastado que a família não recebia correspondências e eles também tinham dois cachorros chamados Bo e Duke. E com isso, o Ronald passou a trabalhar em vários empregos mal remunerados em Russellville, que era uma cidadezinha vizinha que ficava a cerca de 20 minutos de carro. Ele trabalhou como balconista, mas aí ele foi demitido depois de uma série de relatos de assédio... Depois ele foi trabalhar no St. Clair que ele ficou lá por cerca de um ano e meio. E o Ronald já era tipo um general com os filhos, assim, ele tinha muitas regras e muitas coisas que os filhos precisavam seguir. Os mais velhos não moravam mais com ele com a Beck, né? Eles já tinham muito viver a própria vida. Mas os cinco mais novos ainda moravam com eles. Então eles tinham que seguir várias regras. Para vocês terem noção, é... para caminhar até o local onde eles pegavam o ônibus a escola. O Ronald levava eles todos os dias, eles não podiam ir sozinhos... Eles estudavam na escola pública local, né? então quando eles voltavam da escola, ele muitas vezes também estava lá para buscar eles... E aí, as crianças tinham que fazer várias tarefas assim pela casa até a noite terceira, e eram várias tarefas, tipo... É... Carregar pedras, carregar lenha... Tirar terra da estrada até o final da entrada da garagem... Então, eram umas coisas assim que eles tinham que fazer todos os dias e os filhos que estavam em idade escolar eles não eram autorizados a participar de nenhuma atividade extracurricular e eles também nunca podiam levar amigos é, para casa deles né onde eles moravam e da mesma forma eles também não podiam visitar a casa dos amigos deles teve uma das amigas da Loreta de 17 anos que naquele momento ela era a filha mais velha a morar com o Ronald e ela foi raríssimas vezes na casa da amiga e ela conta que Todas as vezes que ela estava lá, o Ronald ficava em completo silêncio, não falava uma palavra para ela e ele sempre estava bebendo cerveja. Segundo ela, os filhos sempre andavam nas pontas dos pés e o comportamento deles era totalmente diferente quando o Ronald estava perto e quando ele não estava, porque quando ele não estava, eles agiam normal, como crianças e adolescentes normais. E quando ele estava, eles ficavam em completo silêncio e a Rebeca, né, a mãe, a Beck, sempre fazia de tudo para que eles ficassem realmente em silêncio quando estavam perto do Ronald. Os funcionários da escola dizem que as crianças, né, os filhos do Ronald, sempre estavam prontos e limpos, arrumados para ir para a escola todos os dias. Inclusive, eles nunca faltavam, eles sempre iam para aula. E eles não lembram é, das crianças terem um desempenho positivo ou negativo, é, academicamente. Alguns parentes e vizinhos é, da família dizem que eles não viam o Ronald bater nos filhos em nenhum momento. Exceto quando ele tentava bater na Rebecca, e os filhos tentavam intervir ou não deixar que ele fizesse isso. Inclusive, a Rebeca era vista sempre assim com hematomas no rosto, nos braços. Ela já tinha tentado deixar ele algumas vezes. Ela queria seus filhos e seus... Com free shoes, Motion sounds something like this. Kizik helps you experience the magic of Motion. With over 200 patents and easy on, easy off technology, you'll never have to touch your shoes again. There are hundreds of styles and colors, plus a squish like nothing you've ever felt. For a limited time, get a free pair of socks with your first order at socks Netos longe do Ronald, ela não tinha permissão para sair de casa sem ele, exceto para quando ela fosse lavar roupa. É, e a família, assim como eu expliquei para vocês, era bem reclusa. Ela enviou uma carta para o seu filho William, e nessa carta ela disse que ela não quer viver com o Ronald para o resto da vida, mas ainda estava tentando descobrir como conseguir um emprego para conseguir de fato sair de casa, já que ela nunca tinha trabalhado antes. Ela disse que seria mais fácil se fosse só ela, mas como ela tinha os filhos, era mais difícil deixar o marido abusivo. Ela ainda disse que gostaria que a Loreta fosse morar com o William quando fizesse 18 anos, porque ela queria conseguir um emprego e ir para faculdade. Nessa carta, ela também fala sobre como o Ronald Jean Simons Jr., que é o filho mais velho do casal, estava tentando se reconciliar com a esposa dele e aparentemente eles estavam deixando a Bárbara, a filha deles, na casa da Rebecca e do Ronald, justamente por eles estarem tentando se reconciliar. E a Rebecca fala que ela ama ama a neta, que ela é uma boa criança, mas que ela precisava dos seus pais. A Rebecca também diz na carta que pensa muito no filho e que ela e os filhos que moram com Ronald são prisioneiros. Ela disse que como ela sempre foi uma prisioneira dele, ela acredita que a liberdade poderia ser difícil para ela, mas que ela ficaria muito feliz de sempre poder visitar os filhos, ter um telefone e ter a liberdade de ir às compras e à igreja sempre que ela quisesse. Mas não era só a Rebeca que odiava né? morar com o Ronald, a filha mais velha deles, que morava com eles, a Loreta também... Em uma carta, ela contou para uma amiga que ela preferia morrer a continuar vivendo daquela forma... E ela odiava quando eles entravam em férias escolares, porque ela tinha que ficar lá presa o dia inteiro sem telefone, sem nada... Ela também disse para amiga que ela nunca se sentiu tão deprimida quanto ela estava se sentindo naquele momento. Ela disse que o pai dela odiava ela e dizia que ela não era suficiente. Então, assim, através dessas cartas que a Rebecca escreveu, é, ficou claro que ela estava tentando achar um emprego, uma maneira de conseguir um emprego, uma forma de conseguir é, uma renda para ela poder sair né, daquele local que eles moravam e levar os filhos com ela, o que não era uma coisa simples nem fácil né, nas condições que ela vivia... E ela estava tentando chegar em um plano de como ela faria isso, porém, o Ronald descobriu. Então, no dia 22 de dezembro de 1987, alguns dias antes do Natal, ele decidiu que ele colocaria um ponto final naquilo. Então, ele foi até um Walmart e comprou uma pistola Calibre 22. Mais tarde naquele dia, ele voltou para casa, espantou e atirou na Rebeca. Ele fez a mesma coisa com o seu filho mais velho, que tinha o um apelido de Jim, de 29 anos, que estava visitando os pais. Depois, ele julou sua neta Bárbara, de 3 anos de idade, e enrolou o corpo dela em um saco plástico. Depois, ele bebeu uma cerveja e jogou os três corpos em um poço raso, que ele tinha instruído os filhos a cavarem, porque seria um terceiro banheiro para a família. Então, isso já tinha sido feito alguns meses antes. Então, o poço já estava lá, e aí ele jogou os corpos lá. Mais tarde, naquele mesmo dia, o ônibus escolar deixou os filhos mais novos em casa para as férias de Natal. Os filhos tinham 17, 14, 11 e 8 anos de idade. Quando eles chegaram em casa, o Ronald prometeu para as crianças que ele tinha uma surpresa de Natal para elas e chamou eles para fora da casa de maneira individual. Os filhos foram estrangulados e ele utilizou um barril cheio de água da chuva para afogá-los. Os corpos também foram colocados na vala, assim como os anteriores. O restante da família só chegaria quatro dias depois. Eles foram convidados para a casa do Ronald no dia 26 de dezembro, com o pretexto de que fariam um jantar depois do Natal. O primeiro a chegar foi seu filho de 23 anos, William Simon II, juntamente com sua esposa, Renata May Simons de 21 anos, e o pequeno filho do casal, Trey, de apenas dois meses. Eles chegaram por volta do meio-dia e tanto William quanto Renata foram mortos a tiros e seus corpos foram deixados na mesa da sala de jantar, cobertos em seus próprios casacos e algumas roupas de cama. O pequeno Trey foi Lado e colocado no porta-malas de um carro abandonado atrás da casa do Ronald. Depois disso, a Sheila chega no local, a filha de 24 anos do Ronald, e ela chegou com o marido, Dennis Raymond McNulty, de 33 anos, juntamente com os filhos deles. A Silvia, de 7 anos, que era a filha da Sheila, fruto do abuso do Ronald, e o Michael, que era um bebê de apenas 21 meses. Sheila foi morta a tiros e seu corpo foi colocado na mesa de jantar. O Ronald atirou em Dennis e estrangulou Silvia. Ele também estragou o pequeno Michael e colocou o bebê no porta-malas de outro carro abandonado. Depois, ele enfileirou os demais corpos em sua sala de estar. Todos os corpos estavam cobertos com casacos, exceto o da Sheila, que foi coberto com a melhor toalha de mesa da casa. Ele jogou querosene nos corpos dos seus netos deixados nos carros, acreditando que isso impediria o cheiro de decomposição de sair e evitaria que animais e pessoas se aproximassem. Mais tarde, Ronald foi de carro até Russellville e lá ele parou em uma loja da Sears e pegou os presentes de Natal que haviam sido encomendados, mas que não tinham chegado antes do Natal. Mais tarde, ele foi até um clube privado em Russellville. Depois, ele voltou para casa, abriu uma cerveja e assistiu televisão. Tudo isso sem se incomodar com os corpos em sua casa. Ele também passou o dia 27 de dezembro inteiro bebendo e assistindo TV. No dia 28, uma segunda-feira, ele pegou o carro do seu filho Ronald Jr., um Toyota Corolla Marrom, e dirigiu até Russellville. Lá, ele foi até um Walmart, comprou outra arma e depois disso ele foi até o Peele Gibbons Law Firm, um escritório de advocacia. Ele entrou no prédio e atirou na recepcionista Cat Cribbins Kendrick, de 24 anos. Ela faleceu no local. O Ronald teria se apaixonado por Cat, que repetidamente rejeitou os avanços dele, que era um homem muito mais velho do que ela. Por algum motivo, o Ronald a culpava por muitos dos seus problemas. A polícia foi chamada às 10 e 17 mas quando chegaram no local ele já tinha fugido. Depois disso ele foi até a... The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70yard field goal. It probably won't go well to games, quizzes Oil Company, ele atirou e feriu Russell Taylor, apelidado de Rust, que era o proprietário do Sinclair Mini Mart, que era onde o Ronald tinha trabalhado. Depois, ele atirou e matou o Jim Chaffin, que era bombeiro e trabalhava como caminhoneiro de meio período, sendo motorista da empresa. O Ronald atirou em outro funcionário antes de sair do prédio, mas por sorte, ele errou o tiro. Então, nisso, a polícia recebe uma segunda ligação referente ao Ronald, às 10h27 daquela manhã. Então, para vocês terem noção, a primeira ligação né, que fizeram para a polícia sobre ele foi às 10h17 e a segunda às 10h27. Então, foi uma diferença de 10 minutos do primeiro lugar até ali, para o segundo lugar e atirar naquelas pessoas, e aí ele vai para um terceiro lugar, que era o Sinclair Mini Mart, que foi o último local que ele trabalhou. Chegando lá, ele atirou em duas pessoas, dois funcionários, mas, por sorte, os dois sobreviveram. Então, a terceira ligação referente ao Ronald foi feita às 10h39. Depois, ele dirigiu para Woodline Motor Fry onde ele tinha sido acusado de conduta sexual imprópria. Lá ele encontrou a ex-supervisora dele chamada Joyce Butts e aí ele atirou no peito e na cabeça dela. E lá ele capturou a Vicky Jackson e levou ela como refém até um escritório lá no local. E lá ele mandou ela ligar para a polícia e falou para ela que ele tinha feito o que ele queria fazer e que ele tinha pego todo mundo que ele queria machucar. Então, enquanto isso, a polícia corria para o penúltimo lugar que ele tinha ido, ele já nem tava mais lá. E aí, eles recebem a última ligação agora do local que ele tava, aguardando para que a polícia fosse até lá. Então, essa última ligação foi feita às 10h48. E aí, ele ficou lá esperando pela polícia, ficou conversando com a recepcionista. A polícia chegou... Ele se rendeu e entregou as armas sem relutar. E aí, a polícia levou ele, né? E aí, ele começou a falar sobre a família dele de uma forma muito estranha. A polícia achou muito esquisito e decidiram ir até a propriedade dele. E foi lá que descobriram os corpos. Dentro daquela cova rasa que ficava a cerca de 40 metros dos trailers, foram encontrados sete corpos. Os corpos estavam cobertos com papelão e as cabeças estavam todas viradas para a mesma direção. E dentro dos porta-malas dos carros abandonados, por polícia se encontrou os corpos dos dois bebês que estavam embrulhados em sacos de lixo verdes e também estavam fechados com fita adesiva. Dentro da casa foram encontrados cinco corpos e quatro deles ainda estavam com os casacos descobrindo. O xerife do condado de Pope contou que na casa tinha algumas marcas pela parede de mãos ensanguentadas, então ele acredita que um dos filhos do Ronald, quando ainda estava com vida, tentou se defender, tentou lutar pela própria vida. O entorno da casa também estava cheio de lixo, de coisas acumuladas, então tinham carros abandonados, bicicletas infantis, vários lixos pela propriedade, eles tinham até um pequeno galinheiro lá também. Então dizem que a cena do crime, tanto dentro quanto fora da propriedade, era horrível. Logo após sua prisão, o Ronald foi encaminhado para o Arkansas State Hospital para passar por uma avaliação psiquiátrica. Dizem que desde o momento que ele foi preso até chegar no hospital, ele permaneceu em completo silêncio, não falava nada. E aí o doutor fez a avaliação nele e chegou na conclusão que ele era são e competente para ser julgado. Os policiais apreenderam na propriedade duas pistolas, um pé de cabra, dois martelos e várias cordas pequenas, que eles acreditam que foram usadas para cometer os crimes. Foram nomeados dois defensores públicos para cuidar do caso do Ronald, e foram necessárias menos de seis horas para que fosse realizada a seleção do júri do seu primeiro julgamento. O funeral de nove vítimas do Ronald foram realizados no dia 1 de janeiro de 1988, e contou com a presença de 300 pessoas. No dia 12 de maio do mesmo ano, o Ronald foi condenado pelas mortes de Cat Gribbins Kendrick e de Jim Craffin, que foram as vítimas que estavam nos locais que ele foi né, depois que ele saiu da de propriedade dele. Então, quatro dias depois, no dia 16, o juiz do tribunal, John Samuel Patterson, o condenou à morte por injeção letal e mais 147 anos de prisão. E o Ronald ainda passaria por um segundo julgamento. E ele recusou todo e qualquer recurso para recorrer em seu caso. Ele declarou que para aqueles que se opusessem à pena de morte em seu caso em particular, qualquer coisa menos que a morte seria uma punição cruel e incomum. Sob juramento, ele declarou entre aspas Eu, Ronald Jane Simons, quero que saibam que é meu desejo que absolutamente nenhuma ação seja tomada por ninguém para apelar ou de qualquer forma mudar essa sentença. Solicito ainda respeitosamente que essa sentença seja executada rapidamente. Então, posteriormente a isso, o Tribunal de Primeira Instância conduziu uma audiência relacionada à competência do Ronald para renunciar ao direito de recorrer e concluiu que essa decisão dele foi tomada de maneira consciente. No dia 10 de fevereiro de 1989, o Ronald foi considerado culpado de um total total de 14 acusações de homicídio capital nas mortes dos membros da sua família. Novamente, ele deixou o tribunal de primeira instância ciente de que ele renunciava ao seu direito de apelar a sua condenação. Sua execução por injeção letal estava marcada para o dia 16 de março do mesmo ano, às 7 horas da manhã. E nisso, o promotor do caso John Bynum, ele tentou oferecer um argumento sobre qual seria a motivação do Ronald para cometer os crimes porque ele tinha encontrado uma nota sem data que foi encontrada em um cofre em um banco em Russellville, após a prisão do Ronald, que indicava uma forte relação de amor e ódio que ele tinha com a sua filha Sheila, de quem, como eu falei para vocês, ele teria abusado. O juiz admitiu a carta como evidência e logo em seguida o Ronald atacou o promotor, socando o rosto dele, em seguida tentou roubar a arma de um policial. Então, ele foi algemado e levado para fora do tribunal pelos policiais. No dia 1 de março de 89, Ronald foi considerado competente para renunciar a seus direitos de apelar. Só que aí o reverendo Lois Friends e Jonas Whitemore entraram com uma ação contra o estado do Arkansas, Argumentando que o fato do Ronald ter usado seu direito a recusar os recursos que tinha prejudicava os direitos. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistível describable berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. de outros presos no corredor da morte. Os juízes da Suprema Corte rejeitaram a ação deles por sete votos a 2. Porém, esse processo judicial em andamento impediu que o Ronald fosse executado na data né, que já estava marcada. Então, quando a notícia sobre a suspensão da execução dele foi anunciada, ele estava assistindo TV e fazendo o que ele acreditava ser a sua última refeição. E aí, no dia 31 de maio do ano seguinte, 1990, o Bill Clinton, governador do Arkansas, na época e futuro presidente do país, assinou um segundo mandado de execução para o Ronald, marcado para o dia 25 de junho do mesmo ano. Desde 1976, quando a pena de morte foi restabelecida, o o tempo entre a condenação até a morte de Ronald foi o menor na história dos Estados Unidos até então o Ronald recusou todas as visitas ele era mantido em uma cela sozinho sob ameaças de morte de outros presos ele nunca quis explicar ou justificar o motivo pelo qual ele cometeu os crimes enquanto ele esperava ser executado ele foi entrevistado e apenas disse que sentia falta da sua família e tinha remorso pelo que fez o Ronald morreu por injeção letal no dia 25 de junho de 1990, como estava agendado. Nenhum membro de sua família reivindicou seu corpo, então ele foi enterrado em um lote de indigentes no Lincoln Memorial Law, em Warner, no Condado de Lincoln. Foram escritos alguns livros sobre o caso, quando você pesquisa sobre... E nesses livros eles tentavam meio que chegar numa conclusão da motivação dele, qual seria o motivo, por que ele cometeu os crimes... Só que ele mesmo nunca falou quais eram os seus motivos, né, o porquê dele ter decidido assassinar. assassinato toda a família dele, a esposa, os filhos os netos. O caso do Ronald é considerado o pior assassinato em massa da história do Arkansas e o pior crime envolvendo uma família na história dos Estados Unidos. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.